0: 好像是只有一个年轻人、小朋友、大学生，或者说愣头青，你才会一腔热血，很上头，对吧？做事情控制不住自己。一旦进入了商界的社会，那么就意味着你要成熟。这个就有点像《X 战警》里面啊，每个人不是都有自己的超能力嘛？一开始他们在小的时候是第一就也不知道这是超能力，第二是没有办法控制这个
1: 超能力的。稍微有一点悬了啊，我们先。听听，我怕这个听的人已经听不太懂了
0: 。作为一个中年人，对吧？以后你可能也没有机会折腾了，要有更多的责任和稳定。那你就给自己最后一个机会。他说：“我希望可以告诉你，不管发生的是什么，这个都会过去的。”然后他说完呢，就看着我，然后我那一瞬间，我的眼泪就刷一下子流下来。
1: 听友大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。好，那我们欢迎 Caroline 来到我们《创业入海口》来做客。那还是 Caroline 先介绍介绍你自己，和介绍一下我们的 Evolve 这个神秘的机构吧。
0: 好的，谢谢杭叔的邀请啊。嗯，首先觉得其实非常的荣幸可以来参加你这个播客。嗯，那我先简单介绍一下我自己吧。我叫 Caroline， 我是 Evolve 基金会中国的负责人。Evolve 基金会是由邵一波他在二零一八年初成立的一个专注于内心成长的基金会。然后在中国这边，我们主要做的一些事情呢，是支持一些商业人士、一些企业家去走上内心探索的道路。有通过组织一些活动，还有持续的课程，就像有一个大家有个小家庭吧，对于这个话题感兴趣的人一起在这里面共同学习。啊，航叔也是在我们的这个团体中非常重要的一员。
1: 哎，我觉得你的经历很有意思的，你的个人经历，因为我知道你原来其实也是标标准准的一个商界精英，呃，然后后来走上这条路，你也介绍介绍你自己吧，好不好
0: ？好的呀，嗯，我呢，从零七年到啊二零一五年在波士顿咨询，然后当中呢，在 Stanford 读了一个 MBA， 这是一个非常在我们这代人里面看起来就是一个非常。好的工作机会，因为啊，首先就是很有意思嘛，每天都要面对不一样的客户，看不同的行业，到处飞来飞去，很光鲜的一个职业。嗯，但是，哎，先 pause 一下，就讲到这里，我开始就进入第二层次的介绍了，就是，嗯，刚才的这个介绍是一个表层介绍嘛，但实际的体验是我在这个近十年的过程，就包括读书，其实前前后后差不多十年的这个时间。在这个行业里面，内心是产生过很多不同的变化，有过很多阶段的。第一个阶段其实是属于，就是年少得志，一直都是觉得，哇，自己好像很厉害，啊、呃，在一个很好的行业，而且那个时候 performance 一直都很好嘛，一直是 top performer， 每天都觉得像打了鸡血一样，而且工作上的成就一直会给自己非常多的正反馈。内心一直都是有一种，就是我刚才说的这种，觉得自己很厉害，觉得这都是我自己，因为我聪明或者我努力带来的一个结果。然后那个时候也没有太多时间，其实说实话是没有太多时间去想一些问题，但其实这些问题在那个时候就一直在我的，嗯。只要有空的时候，我都会去想一想这样的问题。我,我记得，尤其是在出差的时候，因为在做顾问的那些年，其实出差很多，而且我们行业大家都很拼嘛。其实，在飞机上，大多数时候都是在工作的，只有起飞和降落这两段时间，因为是不能开电脑的，它就是强迫了我有这么二十分钟，前后各有二十分钟的时间是。空白的，我就发现，在这个短短的空白当中，我经常会感受到非常强烈的。我那时候不知道这个叫什么东西，我只是觉得，哎，好像每次起飞降落的时候，都有一种心潮澎湃的感觉。有的时候有很强烈的情绪，有的时候有一种很扩张的感觉，就好像是从自己的一个嗯、呃、当下聚焦的要去解决的一个问题里面突然抽出来，然后。到达了一个更广阔的状态，嗯，而且因为在飞机上嘛，就是在天空里面，就觉得啊，好像放松了下来，我的人能够更多的回归到了一个广阔的空间。但是这些状态其实，在那个时时代的我，是不太接受，也不太喜欢的。我总觉得，嗯，自己是个比较感性的人，以及比较敏感的人，在工作中好像总是比别人。要思考的东西要多，感受到的东西也多。观察别人在工作中的状态，可能都是很严肃。哦，我们用的词叫 professional 嘛，就是就事论事，就天天能够以最高绩效的去完成一件任务，而不让个人的情感或者起伏或者波动或者一些小的欲望去影响商界的事情。就商界的东西，感觉是最最重要的，工作是最最重要的。这是在咨询的前半段发生的，就是虽然我一路都很顺，但是我已经发现自己经常会花时间去考虑一些所谓奇奇怪怪的问题
1: 。哎，这个很好奇啊！你说的这个奇奇怪怪是到底是什么？因为你前面说那种状态呢，就是我们常在那些。呃，电视剧里看到的哈，就是一个商界精英啊，每天满世界到处飞，然后整个人的状态，不管是从外在的状态，还是到工作状态，都是那种很精英的、很专业的。然后他们都是就事论事，然后呢他们都是那个、每天都像一个一个呃战士一样，然后他们在做着全世界最有价值、最有效率的事情。然后你说的是，你总有一些时间，刚才说的特别有画面感，说呃飞机起飞或者降落的那二十分钟，因为你不得不离开电脑嘛，离开电脑就离开了你的工作，然后你就开始呃，或者平时没有事情的时候，也会经常就会想起跟人有关的，什么是跟人有关的一些话题，这到底是指的什么
0: 呢？这个问题问的特别犀利啊，嗯、um, ，就这个层面的。问题其实我自己的体验也是在一个不断深化的过程中的。最早的一个阶段吧，其实是从一些最基本的人的需求出发的。<笑>我举个很有意思的例子啊，就是那个时候有段时间在做一个很苦的项目，苦到就是没有时间吃饭，甚至就不吃饭了，就是、中饭也不吃，晚饭也不吃。嗯，大家的啊、呃、怎么说？这个团队文化就是觉得。不吃饭，这才是一种敬业的表现。就是有，如果有人说去吃饭，这本身都已经有点，有一点影响工作了。但我那时候观察我自己的内心的时候，我已经发现了，我居然很多时候会想着吃饭这个问题，甚至我会去想，哎呀，嗯，作为一个喜欢欣赏美食的人士，我竟然会在想，哎。要是等会儿可以去吃这家餐厅就好了。等等等等，就是我说的那些奇奇怪怪的问题，是在于我发现外在的表现和动作，我是可以完全操作的，或者说是某一种嗯表演吧，表演成那个样子，又有一点不近人情的机器人这种状态。那当我去观察我自己内心的时候，就发现它并不是说我的表面看上去很冷静，做事情好像都。思考问题的能力非常强，等等，但是里面其实一直都是波涛，一直都是有些小的波浪在起伏。在那个阶段的我，对这个部分是啊、呃、非常不接受的，因为我觉得这个东西太没有意义了。这些奇奇怪怪、非常 random、没有创造性的内心的啊、呃、小情小绪，嗯，这是一方面，就是这些一直在背景里面的。持续的脑中的声音就像是个旁白一样，对吧？一会儿评判这个，一会儿评判那个，这是一部分。第二部分是对于自己情绪的，当时我会对自己说的那个词应该是叫控制。在就是二十几岁的时候的我的状态，会觉得能够控制自己的情绪是成熟的一种表现，就好像是只有一个年轻人、小朋友、大学生或者说愣头青，你才会一腔热血。很上头，对吧？做事情控制不住自己，一旦进入了商界的社会，那么就意味着你要成熟。什么叫成熟？就是在某一些地方，你必须要冷酷。冷酷这词用的不对，自己必须要冷静，不能被自己的情绪冲昏头脑。但实际上，我是一个非常 passionate 的人。就是当我更多的理解了自己的时候，我发现有一些人他冷静。并不是因为他压抑了自己冷静，而是他真的没有什么感受，他就是一个他的天生的特性就是一个很稳定，没有什么发生的这样的一种状态。但是我的性格或者我的这个体质就是很容易激动，会有很多起伏，会有很多情绪的出现的。但那个时候的我对情绪的理解，只知道说是要去压抑它，不懂得怎么把这个情绪的力量转换成一种。创造力的能量，这也是后来我才发现，原来能够这么深度的去感知这个世界，能够深度的去体验世界的美好，它其实是个超能力。因为在一些很小的事情上，我都能够产生非常大的喜悦感。当然，它的反面就是，当遇到一些挫折的时候，可能在我这个内心中造成的痛苦感体验也会更强。但是，并不是说是要压抑自己变成一条直线，而是在这个一起一伏之间，把这个能量转换到一个更有创造力的地方。这个就有点像《X 战警》里面啊，每个人不是都有自己的超能力嘛？一开始他们在小的时候是第一就也不知道这是超能力，第二也是没有办法控制这个超能力的，就是在控制不住的时候，他就以一种毁灭性的状态出来了。我渐渐发现，其实对于情绪，或多或少。呃、uh, ，我们也是有一点这样的态度的，就是一开始觉得他是洪水猛兽，是因为我们不知道怎么和他相处，总觉得说他会在不恰当的时候出来，然后伤害到别人。但随着心智的成熟和持续的对自己的了解和对自己内在的工作之后，我渐渐发现，就像 X 战警一样，他可以说控制自己的超能力，使用自己的超能力，把它用在一个就是我刚才说的有创造力的 creative。对这个世界是有好处的地方，这也是我慢慢学会的。讲到这个，我就突然想起两个例子，嗯，只是正好想起来，我觉得想分享一下，因为在这两个例子中，其实从某种角度来讲是能够展现出来我到底是谁。就回答你刚才这个问题，我是谁？我觉得这两个例子，它可能比我刚才讲的我啊，我做了十年咨询顾问这个，更能够去展现出我是谁的。很奇怪，这两个例子都是发生在我在 Stanford 读书期间的。可能那是我比较松弛、有安全感的一段时间，所以更大程度的许可了自己去探索和了解自己。第一个例子呢，就是有一次我们在商学院的一个案例讨论上，那个案例呢是啊、呃，具体细节我可能有点记不清楚啊，但是大致的内容就是涉及到了有一个玩具公司的战略。然后这个玩具公司呢，在中国有生产的，就是它的工厂是在中国的。然后这个案例里面，对于在中国这个工厂的描述，其实是带了很多的评判和就是西方主流的视角的。他就是说啊，在中国的这个工厂啊，效率也比较呃效率比较还可以，但是质量控制比较差，而且呢。也不是很现代化，而且里面有很多就是复杂的人际关系，等等等等，有的时候质量不过硬，所以给我们的品控造成了很大的问题。就是在这个案例中，把中国描述成了一个非常落后、嗯、呃，不负责任、有点黑心的这样的一种状态。然后呢，更有意思的是，接下来就开始案例讨论了。然后一群西方同学，很多人其实是从来没有去过中国的，但是他们就开始发表对于中国的一些看法了，嗯，很多在我当时看来都是评判、不负责啊，或者是只关注蝇头小利啊，不关注更高级的一些事情，对吧？等等等等。我当时记得，我坐在那个课堂的时候，我感受到了一种非常巨大的愤怒，就是胸口突然就是一种很强烈的能量。出现了，嗯，这个班上其实不是只有我一个中国人，而且还有一些亚洲同学。当然了，他们没有感受到我的感受，但是我在那里就开始发现自己有一个非常强烈的情绪感受，就很想说点什么。呃，但那一刻其实我，第一我习惯性的觉得，嗯，不能过于情绪化，对吧？就第一个习惯是先去压抑了一下自己，觉得，哎呀，你这怎么状态突然变得这么…… heated， 你要 c、cool、o 一下，嗯，第二就是在脑子中开始去合理化了，就是说，哎呀，其实他们这样讲也是很正常的，他们没有去过中国，我就算站起来说了，也不会去改变他们的思想，因为，嗯，你想这个文化之间的差异这么根深蒂固的一个问题，我去讲两句话能改变什么吗？但其实脑中的这个声音，并不是我真实的想法，他只是害怕。只是一种恐惧感，我的恐惧的那个感觉，包装出了一个逻辑链，这样的可以让我不要去说话啊， uh, 所以当时我就没有说话，就在这节课上我就压抑了自己，我就坐在那儿，只是沉默以及不舒服。等这节课结束了，但是那天晚上回家之后，我睡不着觉，我就失眠了。而且作为一个中国人，其实我知道，就是这个案例的具体细节来讲，其实我知道。他们只看到了一部分，我看到了另一部分。就是在我们中国建厂的过程中，其实我们承受了很多，比如说非常大的污染，就是对我们的环境、对中国的环境造成的污染，以及就是由于中国的平均工资很低，所以实际上这些工人这么努力的工作，他们赚的钱可能是美国的其他同事的百分之一千分之一。那难道这个不公平是应该的吗？就是那天晚上，我就我就失眠，我就在想这个东西。但其实更底层的还是内心的那个情绪没有办法被平复，所以我就做了个决定，呃，决定我第二天一定要去说一点什么。虽然这件事情对我个人来说是很困难的，因为在那个年代我还是个比较内向的人，胆子也很小。那个时候的自我形象就是个乖乖女，就肯定不会说主动去挑起一个冲突，或者说把自己。放在聚光灯的当中的，因为这件事情对我来说太难了，所以第二天上课一开始我就举手了。我记得非常清楚，这个心是跳的非常非常快，很紧张，但是我还是故作镇定，因为当时我觉得不能一上来就情绪崩溃，<笑>我要把这些我知道的事情，尽我最大的努力讲讲，把它罗列清楚，至少让大家知道，所以我就。开始讲了，就是把我刚才这些东西都讲了一些，呃，援引了一些数据。本来我对我自己的期待和预期吧，就是说 ，OK， 我要很有尊严的讲完，然后坐下就好了。后面发生什么我就不管了。但是实际情况是，当我讲到当中的时候，真的是非常的动情
1: 。嗯，你就 hold 不住了
0: 。非常动情，因为我脑中浮现的是。对我浮现的就是我们中国的那些，因为我见过很多工厂，以前在做咨询的时候，我见过太多工厂，我见过那里的环境，那里的工作环境，我知道在那里工作是非常艰苦的一件事情，就是有很多的共情和嗯那种对于弱势群体的保护的这种感同身受的一种状态吧，所以我讲着讲着我就忍不住我就哭了。但这个哭并不是说是控诉他们误解了我们，而只是，就是一种心疼，一种疼痛感。嗯，我就把这个表达了出来，然后讲完之后就坐下了。当时我觉得大家可能也愣住了，因为以前在班上的这种环节，我基本上从来就在案例讨论上，我发言都非常中规中矩，从来没有说过一个所谓的不和谐或者很奇怪的声音。但突然一下子就发出了一个这样的声音，可能又让大家觉得非常的震惊。但震惊了过后，同学们的反应其实让我还是很欣慰的，就是他们能够理解到这个，并且有一些同学也站出来说，他们当时的发言其实是不全面的，他们并不知道这些事情。当他听到了这个之后，会愿意花更多的时间去了解一下这个背后的东西，因为确实在他们那里并没有听到过另外一面。后来课后还有几个同学给我写了小纸条，<笑>这件事情就让我的印象特别深刻。<笑>今天早上还在和一个企业家在探讨这个问题，他有一个观点，就正好是我们刚才讲到的这个，就是说，实际上人类是非常脆弱的，就从身体啊体格的角度来讲，我们肯定没有很多动物那么厉害。为什么现在人类能够在世界上，这个怎么说称王吧？这个词用的不太好啊，但是就是是我们的世界吧。其实底层还是因为我们会，我们懂得去协作，能够彼此互相帮助。但我觉得这个协作和互相帮助的再往下一个底层，其实是因为我们有互相去爱，互相去。连接、互相去牺牲的这样的一种能力的，就如果说我们每个人都是以个体为单位生活在这个世界上的话，其实现在看上去好像觉得挺容易的、啊，因为我们都有钱，有钱然后去和别人做一些交换等等，好像就是可以的。但是从最早的时候，并不能这么操作，我们是需要彼此去帮助，需要彼此去信任。并不是说争一个对错这件事情是最重要的，因为在最深的层面，其实是我们是一体的，我们是一家人。这个话用语言说出来，可能听上去有点鸡汤啊，但是从一个实际的体验来讲，这也是我个人的体验。就从一个个人主义者啊、呃，年轻的时候想去追求说，说想向世界证明说，说你看我很厉害，甚至说我比你们都厉害。就是把自己以个人为单位去放在这个世界上，我发现以这种意识层级是可以一时间很快乐的。如果说很幸运，正好是能够做到，嗯，有一定成就，或者说喜欢跟别人比较，就是比别人确实好，在一段时间内，这种运作模式可能是会带来幸福的，但它带来的幸福一定是不持久以及不深刻的。因为人都是有顺境和逆境的，就我个人的体验来讲，到了一定的点之后，成功这条路上永远会有比你更成功的人，物质永远有无尽的物质的。如果说以这种方式想要去获得外在的验证和满足的话，就注定会失望和痛苦。而如果说换一种思维方式的话，其实就是一种把自己放下，不是说不要自己的需求了，而是说。把自己放的不那么重要吧，有一件超越自己的东西，啊，引领着自己往前进的时候，能体验到的这个幸福感，会比以个人为单位去证明自己很厉害的这种幸福感要高很多。
1: 稍微有一点悬了啊，我们先停一停，我怕这个听的人已经听不太懂了。没有关系啊，我觉得刚才已经很好了，你看你的经历啊，最开始你说你怎么跟别人介绍你的经历，就是大家都在拼脑力，用头脑去天天生活的人，然后你呢，你发现自己对内心的感受是更敏感的啊、呃。那这一点后来又推动你产生了什么样的变化呢
0: ？对，我觉得是不是刚刚讲的有点太深了，然后感觉这个。
1: 因为我们认识到了，你刚才讲的时候，脑子里出现很多这个画面哈，就是我们平时包括到现在认识的很多职场商业精英们吧，都是头脑高度发达，对吧？大家天天都是在用头脑去呃生活和发展的，可能大多数的人都已经把自己内心的那个感受的闸门都已经关掉了，要不然他们就是在他们头脑里有一个概念，说情绪是不对的。啊、呃，情绪是有爱。我的发展的，情绪是让我表现为不专业的，等等等等。那么，因此久而久之呢，他们就把内心中情绪的这种能力给湮灭了。那么你呢，很有幸呢，是说你很早就发现了自己，呃，更敏感对情绪，同时呢，你又很好的呵护了自己，就是说保护了自己情绪的内在的能力一直在发展着。这后面，因为我知道你的经历哈，后面他。这种东西推动了你，又走向了一个你当时的同学啊、同事啊，可能越来越不同的一个人生道路了。后来你是怎么发展的？跟我们讲讲
0: 。嗯，讲到这儿，我又想讲一个小例子吧，就是在我的探索当中，其实有一段非常重要的时期是在纽约度过的。2014年的时候，其实那个时候呢，我已经迷茫了一段时间了。就在原本的咨询的这个路径当中，其实走的还是比较顺的，但是我的内心开始产生了一种迷茫还有痛苦的感觉。这个痛苦更多是来源于我觉得缺乏意义，我不知道为什么每天要去上班。虽然去工作，就是我的脑子告诉我说，你的工作是有意义的，你为客户解决了他们最棘手的商业问题，这些。客户都是最大的一些企业，对吧？然后这些企业能够创造出很多美好的产品，但是这个意义感对当时的我来说已经不够了，就是至少我自己没有办法能够让这个意义感支持我继续在这条路上走了，我就觉得缺了点
1: 什么。那是工作的动力和热情越来越削弱了吗？减弱了吗？
0: 对，可以这样说吧。一方面，就是因为已经取得了一些成就，就是觉得自己好像已经有了挺多东西了。那么接下来还有这么多的时间。当时我我以为的是说，未来的增速变缓了。呃，就是前几年每天都在学很多很多新东西，啊，增长好像是。肉眼可见的，那那个点，我本来的理解是觉得 OK， 是不是因为我对于我的工作已经非常的得心应手了，所以学不到太多的新东西了？或者说，未来的生活和现在生活好像就是一个数量的累积，它不是一个质的变化了，只是说我做更多的项目，拥有更多的经验，那这个好像不是我觉得能够让我觉得满足的东西。有一些长辈给我的建议，可能更多的是说啊，你的职业规划应该这样走，然后可以走得更快更高。这个行业以后有前途，你应该这样这样。但它都是在一个我已知的框架中的下一步，所以怀着一种被困住、不知道未来在哪里、很迷茫、找不到激情的状态，我当时就做了一个决定，我就想去纽约。<笑>说实话，这个决定是一个完全任性的决定。我没有说去用脑子分析一下，说好去了纽约，然后你可以积累到什么东西，然后你就能够对下一步的职业或者说人生有怎么样的影响。我当时做这个决定，完全是一个冒险。我是追随了我内心的声音，就是内心有一个声音说，你要去尝试一些新的东西，你才三十出头，对吧？人生还长。我知道你想去尝试一些新的东西，那你就去试试吧。而且，就有一个声音说想去纽约，因为虽然以前在美国读书，但是是在西海岸读的。我之前去过两次纽约，在纽约的时候都觉得这个城市对我的吸引力好大，就觉得我好想以后有机会能够来这儿住一段。但是当时并没有觉得我真的会来，我觉得读完书回去就在国内发展了，也就。也就这样了吧，就是那种状态就很现实。但在2014年的那个时间节点，我就做了一个任性的决定。其实，说实话，我也没有那么勇敢。我对自己说的是说，说这是你人生最后一次任性了，对吧？作为一个成年人，作为一个中年人呵呵，那时候我已经觉得自己是个中年人了。我说，作为一个中年人，对吧？以后你可能也没有机会折腾了，要有更多的责任和稳定。那你就给自己最后一个机会，这是我给你自己的最后一次机会，你再去探险一下吧，趁着还年轻，你去纽约走一遭吧，那时候是三十岁，然后我就追寻了自己的内心，我就去纽约了，嗯，非常非常幸运，因为哦是去了 B C G 的 New York office， 呃，全球各地其实所有的同学都想去纽约办公室。但可能是我真的是非常渴望，而且非常坚定。就是当我想清楚这件事情，我一定要做到的时候，那种能量是巨大的。我就想尽了一切办法。正好有一个项目，它是每年从全球招四个人，我就去报名了，并且被 BCG 的一个当时的创始合伙人之一的一个 partner 合伙人叫 Martin Reeves， 就被他招去了，招去了纽约。这个还回头想想是非常的，第一非常感恩。第二，非常的神奇，因为换了一个工作环境，我之前的这些工作方法以及人脉，还有由于跨文化的问题，就是在管理咨询这个问题还是挺大的，因为你天天是要和人打交道，在不同的文化中的打交道的方式和一些积累的资源都派不上用场。反正就是到了那儿之后就非常挑战，而更大的一个挑战是 ，Martin 这个人和我是一个截然反面的人。就是，嗯，如果大家了解有一个人格测试叫 MBTI 的话，我是 INFp， 就是一种非常注重感受、注重人的一种人格类型、呃。他是 INTp， 他这个类型的人就是特别注重逻辑，特别注重结果，可以说是非常非常不近人情的，呃，一种性格状态，就是说极度的。对事不对人的，就是在讨论事情起来的时候是完全不留情面的。他之前应该也没有遇到过一个人，总是会去考虑一些和人相关的东西。如果说有一些情绪的话，是不是要帮助他们去疏解啊？他的最习惯的工作方式就是，我们把目标设置好，这个目标足够大，这些小感情都不重要。当目标达成之后，你会发现你的成就感超越了这个过程中你曾经。经历过的所有的委屈和挫折，所以有情绪的话就先放一放，我们先把事情做好再说。就是在这点上，我们俩产生了，就是工作习惯上有了非常大的矛盾。但是很有意思的是，我们俩却是一个非常天然的连接。就从第一次见到他的时候，就我觉得这也是为什么在这么多人当中，他选了我的原因。他在选我的时候，其实已经能够预见到。在实际工作中，我会遇到这么多的挑战，他完全是可以预见到。但他选了我，就是我和他有一种非常神奇的一种信任和连接和爱的感觉，就是我就知道这个人是值得我信赖的，我想去支持他，我想和他一起去共同成就一段事业，我愿意无条件的去支持他做他想做的事情。就底层是由心而发的，有这样的一种彼此的状态存在。其实最有意思的一个点是，很多年之后嘛，我们成为了非常非常非常好的朋友。他就跟我说，他在和我的这段工作关系当中，其实也产生了很多的蜕变，对于人、对于感情的啊、呃、理解，有了全新的一些输入进来。反正就回到刚才那一点，我就会经常在他办公室里哭，跟他讲委屈，觉得他就是跟他讲一些他平时不太会和他的。同事讲的话，所以呢，就是长话短说，这一年就过得很艰辛。但是在这段关系当中，因为我们两个都敞开了心扉，其实即使那么艰难，我一直会觉得很鲜活。就是不代表不痛苦，其实很多时候是非常痛苦的。我举一个小例子，就在这段时间当中，有一个特别丰满的瞬间。就有一天，我跟他讨论一个问题。然后他就说：“你肯定是错了，这肯定是 A。”然后我就跟他说：“不对，是 B。”他说：“哎，你就不要跟我争了，肯定是 A。”然后他就下班了，他走了。他走了之后，我坐在那儿，大概研究了大一一个小时左右，我就发现他是对的，这个东西真的是 A。但是那一刻，我感觉到自己内心有非常多的情绪升起，其中有一些情绪是觉得很丢人。这个我观察到，我就不想承认自己错了。我想向他证明，其实我不是那么的<笑>，因为他确实很厉害，总是很犀利，总是在各种观点上面碾压我，所以我当时就觉得非常的受挫。我好想去证明，我是追随了我内心的声音，就是内心有个声音说，你要去尝试一些新的东西，你才三十出头，人生还长。我知道你想去尝试一些新的东西，那你就去试试吧。而且，就有一个声音说，我至少要跟他说一下。从某种角度来讲，我的那个观点也不是那么糟糕。其实他的底层并不是在事件层面的争辩，更多是一种自尊受损、希望得到尊敬的这样的一种需求。但那个时候我还没有系统性的去梳理过自己的内心，也没有学那么多心理学的知识，我只能观察到自己有这样的心念。啊、呃！但我没有办法去超越他，所以我还是在办公室做啊做，做到了凌晨两点，也没有找到，就是说实话，真的找不到太多的证明可以证明我的观点是对的。一方面我在心里想 ，Martin 真的好厉害，他怎么这么聪明？为什么他看东西看这么准？另外一方面，自己内心就非常的受挫，而且又疲劳，哦，就像体感就真的是像一个泄了气的皮球。然后两点了，又累，我就想回家了，我就去坐地铁，从地铁站出来。我就开始往家的方向走，这时候突然背后来了一个陌生的小哥哥，看上去应该年纪要比我轻一些。他拍了一下我的肩膀，他说：“我不知道你发生了什么事情啊，但是我刚才在地铁上看到你的表情，感觉到你非常的伤心，很难受，很沮丧。”他说：“我希望可以告诉你，不管发生的是什么，这个都会过去的。”然后他说完呢，就看着我，然后我那一瞬间，我的眼泪就唰一下子流下来了。就在他来拍我肩膀之前，其实我就像是一个行尸走肉一样，就是走在街头，我都不知道自己是怎么从办公室走到了地铁，从地铁走出了站，因为我完全被自己头脑占据，我的脑子里面乱糟糟的，我一直在想，就是在想啊，他是对的，那个观点就被困在了。谁是对的，谁是错的的这个小小的结构里面，其实我跟我自己的状态是失联的，我没有感觉到自己很伤心。当他这么一说的时候，我立即和自己内心连接上了，之后我我发现原来我的伤心都已经溢出了自己，我自己都没有觉知，都被陌生的小哥哥发现了。我觉得第一和这个感受重新连接上，我立即就感受到了自己的伤心，然后就哭了。第二也是被这一份陌生的善意，其实，在那一刻，我觉得我被疗愈了。我就在那一刻，一部分的我终于放下了我的骄傲。就是其实骄傲就是脑子里的一个想法而已。这个想法就是我对我自己的自我认同说：说 ，Caroline 是个很厉害的人 ，Caroline 永远是对的，她在职业上的判断一定是很准确的。就是这么一个观点。他深深地束缚了我，只要我这个身份受到了威胁，我就会非常自动化的去反应，想尽一切办法去保护我的这种身份认同感，甚至已经到了一种不理性的角度。那天晚上，我完全可以就承认说我错了，然后放下，回家睡觉，但因为我的骄傲，我在那里。自己折磨自己，折磨了这么一晚上，在那个神奇的瞬间，我觉得一部分的我就柔软了下来，放下了那个紧紧抓住我的这个身份，松动了一点。我就记得那之后的一两周的时间的某一天早上去地铁，就去上班的路上啊，我的状态有一种新的状态和一种新的念头出现了。我就对我自己说：“好的，你是从来没有被人家碾压过，<笑>你好像是一直都是觉得自己是很聪明、很对的，对吧？啊、呃，但是现在这个环境已经准确无误的告诉你了你，你你的想法有的时候就是不对的，啊、呃，你是不是能够愿意放下自己的自尊，放下自己的骄傲吧？其实，只要我愿意放下我的骄傲。”那么从今天开始就是新的一天，我就不用活得这么费力，我可以去吸收这些新的东西，而不是每一天都想着去证明、去保护自己的那个我很厉害，我曾经是中国 top performer 表现最好的同事之一，为什么来这儿受不到认可的这个执念？只要我愿意放下我的骄傲，从今天开始就是新的一天。这个东西对我来说，说实话是挺难的，呃，因为。在过去的那么多年，它都是我的自我认知里面一个非常重要的组成部分。它就像是一个安全感的来源，我只要抱着这个想法，我每天都可以很开心、高枕无忧。但是由于环境的变化，在那一刻我不得不要放掉它了，否则我就就会反复的陷入这种自我折磨当中。